0: Zdravím vás, vítajte pri ďalšej časti Balansuj. Moje meno je Viktor Molnár a dnes by som sa s vami chcel zamýšľať a podeliť sa o svoje skúsenosti s najväčším nepriateľom produktivity. Prokrastinácia. Na začiatok by som chcel každému veľmi poďakovať, kto hoci akým spôsobom pomáha tomuto projektu, aby mohol ďalej rásť. Je naozaj super čítať vaše spätné väzby a tiež aj vaše názory na témy. Čiže naozaj veľmi ďakujem za každú vašu reakciu a keby ste cítili, že tento projekt by ste chceli podporiť aj iným spôsobom, tak ma môžete v týchto letných dňoch pozvať na zmrzlinu, alebo jak si myslíte teda, a číslo účtu je v popise tohto podcastu. Ale teraz teda už poďme na tú tému. Čo je prokrastinácia? Väčšina z vás asi teda vie, alebo sa s týmto pojmom stretla, možno nevie úplnú definíciu. Prokrastinácia ako slovo je z latinského prokrastinus, čo znamená na zajtrajšok. Čiže v podstate je to chorobné odkladanie vecí na neskôr. A presnejšie by sme to mohli ešte povedať, že to chorobné odkladanie dôležitých vecí na neskôr. Ľudia si ešte veľmi často prokrastináciu zamieňajú s lenivosťou to by trebalo medzi týmito dvojmi pojmami rozlišovať, lebo lenivosť je fyzická spokojnosť. Teda je mi dobre tak, ako som. Ale s prokrastináciou prichádza psychická nespokojnosť. Teda dôsledkom prokrastinácie sú stres, pocit viny a vlastné neschopnosti, čo vedie k ďalšej prokrastinácii, čiže sa človek dostáva do takého začarovaného kruhu. Ale prečo teda máme takú strašne silnú tendenciu utiekať sa k prokrastinácii? Určite ste už počuli o látke zvanej dopamín. Je to jeden z neurotransmiterov v mozgu, ale aj v tráviacom trakte. Neurotransmitér znamená, že je to nervový prenášač po slovensky a sú to látky, pomocou ktorých naše nervové bunky spolu komunikujú. A konkrétne tento dopamín je spájaný s príjemnými pocitmi, teda s pocitom odmeny a tiež aj s motiváciou k aktivitám. Teraz to bude trošku zložitejšie, ale nič strašného, dá sa to v pohode pochopiť. Spomenul som teda pocit odmeny alebo odmeňovania a s týmto v mozgu veľmi úzko súvisí mezolimbická dopamínová dráha. Táto dráha sa nazýva tiež dráhou odmeňovania a významnou štruktúrou, ktorá je jeho súčasťou je tzv. nucleus accumbens. To je také jadro, do ktorého sa dopamín uvoľňuje z mezolimbickej dráhy a reguluje motivačný význam. To znamená, že toto jadro sa veľmi efektívne podiela na motivácii, či už ide o drogovú závislosť alebo závislosť na niečom inom. Všetky tieto veci ako mobily, hry, počítač, telka veľmi silno ovplyňujú, alebo teda stimulujú dopamínovú dráhu odmeny. A prečo je to tak? Táto dopaminová dráha má najradšej, keď odmena, ktorú dostávame, je okamžitá a nečakaná. To nám teda dáva odpoveď, prečo správy na Messengeri, Instagrame, lajky, srdiečka nás tak strašne lákajú a prečo ich tak veľmi chceme? Čiže v podstate okamžitá a nečakaná odmena je najsilnejšou formou odmeňovania. A túto stimuláciu takisto vytvárajú aj niektoré drogy, konkrétne amfetamíny, takisto pôsobia na túto dráhu odmeňovania, len samozrejme o dosť silnejšie. Zaujímavé je, že napriek tomu, že sa to volá dráha odmeňovania, má to skôr dočinenia s motiváciou. Predtým sa teda myslelo, alebo predpokladali, že odmeňovanie je ten hlavný dôvod, prečo drogovo závislí ľudia zase upadajú teda do tej závislosti ale v podstate je to skôr o tej motivácii keďže sa zistilo, že dopamín sa vyplavuje aj pri nepríjemných podnetoch a v podstate pocit cravingu, teda že toho, že, žiad, že si to telo žiada, tú drogu napríklad, je teda skôr, ma dočenia skôr s tou motiváciou samozrejme ja tu rozprávam o extrémnych prípadoch, teda o drogách, ale dopamín sa vyplavuje aj pri úplne obyčajných, obyčajných aktivitách, ako je jedenie alebo pitie vody. Čiže napríklad keď som hladný, tak nie je to len o pocite hladu, ale že chcem aj naplniť, mám tú motiváciu a chcem aj dostať ten šok dopamínu, aby mi bolo dobre. Nielen aby som naplnil pocit hladu. V podstate aj kvôli tomuto faktu, že sa dopamín vyplavuje pri uh, úplne rôznych činnostiach, sa dá povedať, že byť závislým ako biochemicky sa dá byť na hocičom. Čiže môžeme byť takisto závislí na čokoláde ako na drogách, takisto na pozeraní telky, na telefóne, na, na dokonca aj na práci, keď nám to uh, prináša tie levely dopamínu, ktoré nám spôsobujú tie dobré pocity ale zase s tou prácou to nie je až tak časté. A je to kvôli tomu, že v podstate tie, telo od nás chce, aby sme čo najmenej energie museli vynaložiť a aby sme dostali čo najviac dopamínu, aby, tá, aby sa uvoľnilo čo najviac dopamínu. Na druhú stranu, keď si potom zobereme prácu, tak tá vyžaduje nejakým spôsobom našu aktívnu prítomnosť, buď tým, že rozmýšľame, tvoríme a väčšinou negeneruje toľko dopamínu, Keďže dopamín je látka, ktorá sleduje skôr to krátkodobé hľadisko. Čiže práca je skôr asi z pohľadu toho dlhodobého by bola zaujímavejšia, ale z toho krátkodobého pre dopamín nie je moc zaujímavá. Čiže práca je väčšinou práve činnosť, ktorú logicky vieš, že by si ju mal robiť, lebo my ako ľudia máme tú schopnosť teda myslieť aj dopredu, ako dlhodobejšie. Tak logicky vieš, že by si to mal robiť, ale emočne nie, keďže emočnú stránku zabezpečuje napríklad aj ten dopamín a ten, ten sa sústreduje skôr na to krátkodobé hľadisko a týmto spôsobom sa teda rozmýšľajú najmä zvieratá, čiže keď robili pokusy na myšiach, tak uh, oni dostávali radšej ten dopamínový šok, že museli stláčať také tlačidlo a radšej ho stláčali celý deň, aby dostávali ten dopamín do tela, ako by, ako by sa išli najesť alebo, alebo išli spať a tým pádom aj zomreli. Čiže oni dokonca si vybrali skôr ten dopamín ako hocičo iné. Týmto spôsobom sa úplne dá chápať prečo tí drogovo závislí ľudia, ktorí dostávajú do svojho tela tie enormné množstva dopamínu sa od toho veľmi veľmi ťažko otrávajú. Ale z tej príklady myši by vám mohlo napadnúť, že okej, okay, my sme ľudia vieme lepšie uvažovať ako tá myš a teda či by sa nedalo sklbiť práve to, že by sme dostávali ten dopamínový šok vo forme napríklad nejakej ľahšej drogy a Jedlo a spánok by sme si tiež zabezpečili. A ja sa vám teda pokúsim vysvetliť, že to tak vôbec nie je a vôbec to tak nefunguje. Neviem, či viete, na akú smrť väčšinou zomierajú drogovo závislí ľudia. Väčšinou, skoro vždy, je to na predávkovanie. Keď si pozriete aj nejaké slavné hviezdy, tak aj oni väčšinou tým, že skombinujú nejaké látky a tak, ale proste zomrú na predávkovanie. A je to presne kvôli tomu, lebo naše telo je, má systémy, ktoré zabezpečujú rovnováhu, tzv. homeostázu. Predstavte si to takto. Máte látku, ktorá keď sa dostane do tela, tak bude hľadať svoj receptor, na ktorý môže nasadnúť a tým pádom a, sa ukáže jej účinok. Samozrejme, tej látky sa uvoľní do tela veľa, čiže potrebuje aj veľa receptorov, na ktoré sa môže viazať. Ale tým pádom, že bude nadbytok tej látky a bude sa strašne často navezovať na tie receptory, tak telo rozhodne, že hm, ja nepotrebujem až tak veľa tejto látky, lebo mám nejakú normálnu hladinu a teda uberem trošku z receptorov, že aj tak, keď sa to bude veľakrát na ne viazať, tak to bude dostačujúce. To už teda hovoríme o nejakej tolerancii. Naše telo je veľmi múdre a vie, že má nejaké prirodzené hladiny nejakej látky, napríklad toho dopamínu. A keď toho dopamínu je strašne veľa, napríklad po požití amfetamínu, tak ono bude z tých receptorov stále upúdať kvôli tomu, aby sa tá hladina vyvažovala. Prvý následok toho, že človek bude požívať napríklad amfetamín a bude si počet tých receptorov znižovať, bude to, že... Keď bude si užívať jako, tie každodenné dny a bude sa snažiť v nich nachádzať nejakú radosť, tak už o, nebudú mu stačiť o, tie receptory a teda tie pocity budú strašne slabé a hlavne teda nedostačujúce pre toho človeka. A jediným spôsobom, ako teda zase dosiahnuť tie pocity radosti, bude preňho, aby si dal napríklad ten amfetamín. Druhý následok, však už bude to, že už ani tá bežná dávka toho amfetamínu mu nebude stačiť. Na toľko sa zníži počet tých receptorov u neho, že už tá bežná dávka mu nebude dostačujúca. Vtedy prichádza na scénu práve zvyšovanie dávok. Ale keďže táto látka, alebo tieto látky, ktoré sú v tom obsiahnuté, tak nerobia jedine to, že človeka spravia šťastným, ale majú aj iné vplyvy na človeka, tak tým pádom sa nemôže tá látka zvyšovať až do nekonečna. To je teda dôvod, prečo väčšinou tí ľudia potom umierajú na predávkovanie nejakou látkou. Väčšinou potom títo drogovo závisli, keď idú na odvíkačku, tak upadnú do letargie, nič sa im ce, nechce, nevidia zmysel v ničom v podstate a preto je veľmi, veľmi ťažké naozaj sa dostať z týchto stavov. Človek musí prekonať proste to obdobie, kým sa tá normálna hladina receptorov u neho obnoví a až vtedy bude približne schopný znova fungovať. Keď to ale teda vezmeme späť do našich nejakých takých normálnych dní, tak toto isté my môžeme prežívať napríklad s telefónom. A Ani si to veľakrát neuvedomujeme, ale v podstate vstaneme, hneď zoberieme telefón do ruky, lebo možno nám niekto napísal, možno niekto pridal nejaké zaujímavé story a možno teda o niečo prídeme. Proste máme v sebe to, že potrebujeme tie sociálne siete. Nebohem teda menovať všetky situácie, v ktorých sa to môže stať, ale už asi každý vie, alebo kto chce, si naozaj vie uvedomiť, keď s tým má problém. Ja som si to tiež veľakrát povedal, že už je to veľa a už to teda nechcem do takejto miery riešiť. A vtedy je úplne výborná vec, čo som sám odskúšal, je taký úplne radikálny dopamínový detox. To znamená, že veci, ktoré asi oh, všimneme, že nám prinášajú veľa dopamínu, ale nechceme, aby, nám tieto, aby práve tieto veci nám prinášali toľko dopamínu, napríklad ten telefon, tak... Oh, je v záujme nás, aby sme ten telefón napríklad na 2 dní odložili úplne. Zobrali si maximálne tlačítkový telefón alebo tak a veľakrát sa teda možno aj bude človek nudiť, nebude vedieť čo robiť a príde mu to ako blbosti alebo tak ale sám keď som to odskúšal tak je to, je to také fakt by som povedal oslobozujúce alebo teda prináša to také veľmi dobré pocity, minimálne taký Tlak z človeka, že o niečo príde, opadne. Lebo viem, že sa toho telefón napríklad 2 dní nemôžem dotknúť. Budem veľmi rád, ak sa vy podelíte o nejaké vlastné spôsoby, ako to robiť, ak ste to skúšali, alebo respektíve by ste odskúšali takýto dopamínový detox. Ale každopádne odporúčam minimálne tomu dať šancu. Druhá vec, ktorá mne veľmi pomáha proti prokrastinácii, je tzv. dvojminútové pravidlo. Ak mi nejaká činnosť, ktorú mám spraviť, trvá menej ako 2 minúty, tak ju idem rovno spraviť. Tak nebudem rozmýšľať, že ju spravím vtedy a vtedy, lebo vtedy to môžem sklbiť s tým alebo s tým, ale idem to rovno spraviť. Ak mám vynie smeti, tak to spravím hneď. Ak mám vyložiť myčku, ok, možno, možno je to 5 minút, hej, dá sa to trošku predložiť, tak to spravím. Mám vyviešať prádlo. idem. Tým pádom sa mi nebudú zbierať malé úlohy, ale potom už len tie väčšie, ktoré vyžadujú naozaj dlhší čas na ich dokončenie. Druhá vec, ktorá bola tiež pre mňa zaujímavá, je, ak máte teda to-do list, tak existuje niečo ako maybe list. Čiže to-do list je veci, ktoré mám spraviť a maybe list je veci, ktoré mohol by som, ale v podstate nic sa nestane, keď ich nespravím. Alebo nie sú teda až tak dôležité a už som teda prezradil, že to súvisí s jednak s naliehavosťou, ale hlavne s dôležitosťou tých vecí. To znamená, že sa nebudem cítiť až tak obklopený všetkými tými vecami a teda čo všetko musím spraviť, keď niektoré veci si poviem, že spravím ich, ak fakt budem mať čas. A do to-do-listu mi napríklad dostanú iba tie, ktoré musím napríklad v ten deň spraviť. Je to zaujímavý koncept, lebo napríklad ja vo svojom to-do-liste uh, mám veci, ktoré som si tam napísal. V podstate ja neviem, v apríli, ale ešte sú tam stále, lebo je to vec, ktorá vôbec nesúri. A možno bude lepší, lepší čas, kedy to môžem spraviť, ale stále je to taký blbý pocit, že v tom to-do-liste niečo je čo by trebalo spraviť. Čiže to boli také malé rady, ktoré by vám mohli možno pomôcť pri boji s prokrastináciou, ale si myslím, že úplne hlavné je, aby človek mal svoj cieľ, mal svoj smer, lebo potom dostane taký nadhľad, ktorý mu pomôže rozhodnúť sa, ktoré veci sú naozaj dôležité, ktoré potrebuje spraviť a ktoré môžu ísť buď na ten maybe list, alebo ich úplne môže vyškrtnúť. A tým pádom, keď už viem, ktorým smerom idem a viem, že sa tam raz dostanem, keď pôjdem týmto smerom, tak si už môžem užívať ten proces. Tým pádom sa môžem sústrediť aj na tie dlhodobé veci a nemusím hľadať stále to potešenie iba v tých krátkodobých. Samozrejme, vás veľmi prosím tiež, aby ste si odpočinok a prokrastináciu nezamienali, lebo odpočinok je vec, ktorú potrebuje človek na to, aby teda obnovil svoje zdroje a vedel znova fungovať ale prokrastinácia je niečo, čo nie je ani odpočinok lebo keď niekto povie, že ja neviem odpočíva po videohrách, ale potom nevládze uh, pomôcť mamke v kuchyni tak to teda odpočinok nebol um, čiže keď odpočívam tak si poviem, že naozaj odpočívam aj telo si tak nastavím a je to ten reálny odpočinok fakt posledná vec, ktorá mi k tomu napadá je, že jak som už minule rozprával o tom, že treba prekonať ten počiatočný odpor, lebo v podstate každá činnosť, ktorá vyžaduje nejakú našu aktívnu prítomnosť alebo niečo, čo vyžaduje to, aby sme rozmýšľali, tvorili, tak bude klásť odpor, lebo sa nám to nebude chcieť robiť. Tak proste treba to prekonať, treba ísť do toho a potom uvidíte, že už počas tej činnosti už to nie je tak zlé. Pred je to veľmi zlé, ale počas toho, keď už to robíte, tak z toho stále ubúda a stále sa viac dostávate do toho. Ja ďakujem veľmi, že ste ma počúvali. V tomto podcaste bolo celkom veľa informácií, takže ak myslíte a páčilo sa vám, tak si ho kudne vypočujte znova, alebo ho poradte nejakému kamarátovi, alebo mu to dokonca prerozprávajte a tým sa to možno aj vám tak viacej dostane pod kožu. Budem veľmi rád, ak mi zase napíšete vaše názory, vaše postrehy, aké máte skúsenosti s tým a týmto pádom sa s vami lúčim a počujeme sa na budúce.